Tervetuloa Amerikasta rakkaudella podcastin pariin. Minä olen Anna Bidient. Ja minä olen Laura Kilström. Me ollaan siskoksia ja asutaan Yhdysvalloissa. Tämä podcast on kaikille teille, joita kiinnostaa Amerikan politiikka, yhteiskunta ja ilmiöt. Moi kaikille ja tervetuloa taas meidän seuraan. Toivottavasti teillä on sunnuntai-aamuna siellä kahvikuppi kädessä. Me täällä perjantai-illassa äänitetään ja nyt voin sanoa todellakin, että TGIF, thank God it's Friday. Joo. Viime viikolla me Lauran kanssa vähän hajoiltiin ja meillä oli molemmilla kauhean Suomi-ikävä. Onko sulla ollut yhtään parempi viikko, Laura? Um, no, tässä ei kurjuutta kummempaa, niin kuin suomalainen sanonta kuuluu. Että ihan ok viikko ollut, että aika semmoista... Tota... Itse kurinalainen viikko tuntuu, kun on ollut noin työt aika intensiivisiä, niin on aamulla siis tosi saman, samantyyllisiä päiviä, että mä herään ja sitten viedään päivä kotiin lapsia ja sitten mulla on semmoinen 45 minuutin niin procrastination, eli en, en tee mitään ja sitten surfaan nettiä ja niin välttelen sitä edessä olevaa vääjäämätöntä kohtaloa ja sitten mä rauhoitun kirjoittamaan ehkä pariksi kolmeksi tunniksi, ja olen yrittänyt käydä kävelyillä nyt säännöllisesti, joka se tekee tosi hyvää, tuntuu, että pää aina niin kuin selkenee siinä sen, sen kävelyn aikana, ja usein on sitten käyttänyt sitä aikaa, että soittelee ja, ja kuuntelee hyviä podcasteja ja näin edelleen. Ja siis ihan semmoinen, niin kuin tuntuu, että aika härkä viikot tällä hetkellä, ja sitten niin kuin mitä, mikä on tuottanut... Mikä on, anteeksi, mikä on härkä viikko? Nyt mun pitää kysyä. <laughs> se on tämmöinen... Suomalainen sanonto myös, että mun mielestä härkäviikot on, niin sijoittuu laskiaisen jälkeiseen aikaan. Että tavallaan kun jouluna on herkuteltu ja vietetty lomia, niin sitten alkaa niin tammikuussa tämmöiset härkäviikot, että nyt, nyt tehdään kovaa töitä. <laughs> nyt mulla on ne. Um, okay. joo. Ja sitten on katsonut sitä Super Bowl, uh, sitä weekendin esitystä sieltä, kun ne oli t- tosiaan täällä Tampassa oli Super Bowl ja sitten mä, se väliaikaesitys, se itse urheilu niin valitettavasti, tai siis ei kivitalon verran kiinnostaa mua, mutta se väliaikaesitys oli, niin kuin, se oli ihana. The Weekend esiintyi siellä ja mä oon sitä nyt bingeannut, kun tuntuu, että sitä katsellessa on jo nyt nostalginen olo, että se oli täällä Tampa Bayssa esiintymässä ja ihanat tanssijat ja ihanat biisit. Ja Tampahan voitti siis Super Bowlin mm. Tom Bradyn johdolla, että juhlittiinko siellä muuten paljon? Kyllä täällä edelleen näkyy semmoisia viirejä ihmisten autoissa ja paljon tuli heti kadun kulmiin myyntikojuja, joissa oli T-paitoja ja just Tom Brady noita naamareita myynnissä. <laughs> Mä tiedän, että saisit heti ostanut semmoista. Mä täällä kyllä. Kyllä, ihan heti. Uh, Onko sulla ollut millainen viikko? No ihan, siis just semmoinen olo, että TGIF, että on ollut paljon tietokoneen äärellä tämän viikon ja ihana vähän leputtaa aivoja. Ja, ja sitten mulla oli, mä en tiedä muistatteko, mä kerroin pari jaksoa sitten mun, mun office-kulttuurishokista, niin mm-hmm. kun siellä on se office-pertsa, jolle, jolle, jolle mulla ei ole ikinä oikein mitään sanottavaa. Niin nyt mä päätin tsempata ja mä päätin, että nyt mä vien tämän keskustelun seuraavalle tasolle, eli mä en sano enää, että 
hi, hi Pertsa, ja mä päätin, niin kuin mä kokosin kaiken rohkeuteni, ja mä, se tuli mua niin kuin just pitkällä käytävällä vastaan, kun mä olin hakemassa sprinteristä jotain. Se on, se on piinaava tilanne, mä näin se jo kaukaa tulevaa, ja me molemmat vähän katsellaan seinille, ja, ja sitten se meni ohi, ja mä sanoin, good morning, ja kello oli 1.30 päivällä. Uh. <laughs> eli, eli siis 13.30, eli mä mokasin, mä sanoin huomenta, ja sitten se oli ihan, että hai, ja sitten sanoin vaan se saman hai, minkä se aina sanoi. Mä ajattelin, että ei saa, kutti mä mokasin, ja sitten tänään kävi niin, että se tuli sanoa mulle, että hei, toi sun orkidea, kun mulla kasvo orkka, on orkidea siinä mun pöydällä, että, hei, toi, että toihan näyttää hyvältä, että se kasvaa hyvin, ja Mä sanoin, että joo, se näköjään viihtyy täällä, ja se sanoi, että toivottavasti sinäkin viihdyt täällä, ja sitten se käveli pois, ja mä oh. tämähän oli hei nyt niin kuin iso läpimurta meille. Ja Et toi oli tämän... niin kuin esimerkki onnistuneesta small talkista myös. Joo, se oikeasti... Ei menty liian pitkälle, ei alettu amerikkalaiseen, niin kuin, mm-hmm. tosi amerikkalaiseen tyyliin sopiva, että et alkanut siinä sitten niin kyselen, että miten olisiko siinä perheessäsi orkideita kasvattanut. <laughs> Niin. tosi niin kuin, aiheessa. <laughs> Joo, siis oli, mä tajusin, että nyt, me, niin kuin, nyt meillä oli joku tämmöinen läpimurta, ja mä veikkaan, että se liittyy myös siihen, että mä vähän mokasin sen good morning-jutun kanssa, koska musta tuli ehkä helpommin lähestyttävä ja vähän semmoinen inhimillinen, kun mä mokasin. Totta. Se ei tunne mua, niin se ei vielä niin kuin, tiedä, että millainen tyyppi mä oon. Niin, niin, tota, ehkä se oli sille semmoinen niin kuin ava- avaus. Vitsi, miten ihana kuulla, että Joo. siellä etenee. Ja sit sä oot kattonut Office TV-sarjaa. No, ei hitto, se on hyvä sarja. Siis miten voi olla niin hauska, mä bingeaan sitä melkein joka ilta kaksi jaksoa. Ja se on ihan älyttömän hyvä. Joo. Kyllä Joo. on niinku tuttuja hahmoja. Todella. Ja sit tota, täällähän on ollut, niinku viime viikolla mä hajoilin myös sitä, että täällä on semmoista jääsadetta, niinku piiskas naamaa vasten, kun kävelin työpaikalle. Ja, ja tota, nyt on ollut pääuutisena täällä nuo Teksasin kylmät kelit. Et siellä on mennyt sähköt. Siellä on valtava määrä miljoonat kotitaloudet oli ilman sähköä. Ja, ja ähm, sä Laura laitoit meidän Instagramiin äh, Amerikasta rakkaudella on muuten meidän Instagram, niin Laura laittoi sinne story just kuvan pari päivää sitten Ted Cruzista, eli tämä Teksasin senaattori, joka sitten pakeni näitä kamalia kielejä siellä Meksikoon rannalle. Ihan oikeasti. Ja ollaan hänestä puhuttu, olisiko meidän ekassa vai tokassa, molemmissa jaksoissa tai jommassa kummassa, kun hän oli myös siinä Capitol Hillin tapahtumissa melko anteeksi tota, antava ja. hahmo. Siis mulla oikeasti siis jotain tällä viikolla toi Texasin kriisi kanssa teki, kun tuntuu, että, että on niin monta semmoista päällekkäistä kriisiä meneillään, että on tietty korona ja sitten on ollut toi Capitol Hillin tapahtuma, joka edelleen vaikuttaa täällä mielentiloissa ja arjessa. Ja sitten on nyt tullut toi Texas. Ja siis on tut- tuttavia siellä osavaltioissa, joiden jutuista on ymmärtänyt, että se on oikeasti aika vakava tilanne monilla. Ja kämpät kylminä ja hotelleihin yöksi ja sitten hotellit on täynnä ja siellä on huoltoasemilta hamstrattu bensaa ja ruokakaupoista on tietyissä paikoissa loppunut ruokaa. Et ihan tällaista tavallaan katastrofielämää ja tullut siitä kyllä semmoinen olo, että vitsit, miten vähän amerikkalaiset voi tietyissä tilanteissa luottaa päättäjiinsä ja siihen, että, että nämä systeemit ei petä niitä, kun sitten oli vielä alla se semmoinen 
tapahtuman, mikä täällä Floridassa kävi tuossa, että se ihan tässä Tampan lähellä semmoisen pikkukylä Oldsmarin vesilaitokseen oli onnistunut hakkeri murtautumaan Ai. ja sitten tälleen etänä pystynyt lisäämään sen juomaveden lipeäpitoisuutta niin, että se olisi ollut vaarallisen myrkyllisellä tasolla. Ja tämä pystyttiin estämään, mutta että se infrastruktuuri täällä, ihan se kriittinen infrastruktuuri on myös aika alirahoitettua ja sitten just noi ihmiset, jotka Teksasista laittoi, niin puhuu sen puolesta, että, että varautukaa ihmiset näihin tilanteisiin. Ja ollaan tässäkin puhuttu, että ihan niin kuin, okay, Floridassa hurrikaanien vuoksi ihmisillä on niitä packageja, Anna, mistä mekin ollaan puhuttu, Joo. että on ruokaa ja on taskulamppuja ja näin. Mutta se oikeasti tuntuu, että tuollakin nyt niin toisiinsa ihmiset voi luottaa näissä tilanteissa. Että se, se jotenkin jäi tuosta mulla niin kuin mieleen, että Kyllä. on hätä, niin... Toivottavasti kaikilla on joku naapuri, jonka ne tuntee nimeltä. Toivottavasti niillä on ihmisiä, joita ne voi auttaa ja joilta ne voi pyytää apua. Joo, sanos muuta. Mulla on myös luokkakaveri on siellä Teksasissa. Se on Dallasissa tällä hetkellä. Ja se laittoi mulle viestiä pari päivää sitten, että heillä oli just tullut asuntokompleksissa ilmoitus, tämmöinen niin puhelinsoitto kaikille, jossa sanottiin, että vesi menee pois päältä niin kuin ihan kohta. Joo. Ja tota, se oli äkkiä, sit se oli suihkussa just, ja se oli äkkiä mennyt keittiöön ja kerännyt kaikkiin kulhoihin ja kannuihin niin ihan täyteen vettä, että heillä olisi jonkun verran sit, niin vettä käytettävänä, kun ei tiedä, miten kauan se kestää. Ja, ja sitten kuulemma asunnossa on ihan järjettömän kylmä, ja hän teki koulutehtäviä siellä peittojen alla sängyssä ja niin takki päällä. Ja, että on kyllä hurja tilanne, ja sitten vielä se, että, että siellä on niin poliitikot ja konservatiiviset, Tyypit on syyttänyt siitä tuulivoimaa ja sanonut, että ottanut jotain kuvia tuuli, noista, tuulimyllyistä. Onko ne tuuli, niin mitä ne on nähnyt? Niin, tuulivoimaloissa, että ne on, ne on ollut jäätyneenä ja sanonut, että kato, tämä johtuu siitä, että tuuli, tuulivoima ei toimi. Ja sehän ei todellakaan ole se pääsy tässä. Vaan se, Joo, ja on... miten nopeita ne heti sieltä sai niin kuin, se, taas se viestin tuominen ulos, että tämmöisessä tilanteessa se... Tarinan, narratiivin ohjaaminen, niin. mikä, mikä näissä tilanteissa täällä hirveästi aina määrittelee sitä reaktiota. Kuka kaappaa sen uutissyklin ja mitä tarinaa viedään eteenpäin, niin tuntuu, että juuri näin. Sieltä kun tulee noita ja en mä tiedä. Vitsi. Ja, kaikki, ja kaikki jakaa Facebookissa just tätä tuulivoimalla uutista, joka ei välttämättä ole, niin kuin, vaikka sen tarkoitus on jakaa se siinä, niin kuin siinä mielessä, että tämä ei ole todellakaan totta, mutta ne, jotka ei klikkaa sitä artikkelia auki, näkee vaan kuvan niistä jäätyneistä tuulivoimalla. Niistä ei, toi muuten niin tärkeä pointti. Toi oli just siinä, siinä yhdessä kirjassa, mistä puhuttiin varmaan ekassa jaksossa siitä, että se, siinä just käsitellään tuota ajatusta, mitä toit esiin. Että se, se viesti on se pääasia, on se sitten totta vai ei, koska just toi, että joku näkee sen niin jäätyneen tuulimyllyn, niin se aktivoi jonkun niin freimin meidän aivoissa. Että se kirja, mistä luin näistä lisää, niin siinä käytettiin esimerkkinä, tota, oliko se Nixon, Richard Nixon, joka oli tullut telkkariin sanomaan kansalle kriisinsä aikana. Hän oli sanonut nämä sanat, että I am not a crook. Ja sitten se sanoo siinä kirjassa, että jokainen, joka kuulee tuon lauseen, niin ajattelee, että se on crook. Eli vaikka se olisi niinku negaatio, että I'm not a crook, niin all they heard was the word crook. crook. Eli, eli se sama niinku pätee tuohon niinku edelleen näihin viestintäjuttuihin, että se pitää vaan niinku aktivoida ihmisissä se, että aa. Juuri näin. Tuulimylly. Ei jäätynyt tuulimylly, eikä kiinnosta se uutinen sit sen enempää, että se ei ole totta ja tämä oli vaan 
konservatiivien niin keino taas, keino taas niin lobata tuuli, tuulivoimaloita vastaan. Mutta on kyllä havaittavissa myös semmoista aika suurta turhautumista amerikkalaisissa, ainakin niin mun piireissä, että vähän sellaista, että ei ole myöskään ihan kauhean tyytyväisiä oltu siihen, että vaikkapa nyt noi stimuluscheckit kestää niin kauan, ja ne ei välttämättä ole sitä 2000, mitä luvattu. Että ehkä semmoista yleisväsymystä, mistä jo viime viikolla puhuttiin, ja myös semmoista pettymystä tähän niin päättäjiin ylipäätään. Ihan totta. Ihan totta. Mutta sitten me pikkuhiljaa siirrytään meidän seuraavaan aiheeseen, eli meidän, me aloitetaan tästä jaksosta nyt tämmöinen ihan uusi jaksokokonaisuus. Eli me pidetään aina jaksokokonaisuuksia, ne on noin kolme jaksoa per kokonaisuus, ja, ja edelliset jaksokokonaisuudet liittyvät vaaleihin ja sitten terveydenhuoltoon. Ja tämä jakso sitten liittyy laajasti koulutukseen Yhdysvalloissa, tai aloittaa jaksokokonaisuuden, joka liittyy laajasti koulutukseen. Eli me aloitetaan ihan sieltä, sieltä niin kuin elämän alusta, eli varhaiskasvatuksesta tällä viikolla. Ja, ja samalla kun me käsitellään koulutusta, niin me käsitellään myös sitä, miten nämä lastenhoitoasiat vaikuttavat perhedynamiikkaan tällä Amerikassa, ja etenkin naisten työelämään ja talouteen. Ähm, eli tosiaan tässä jaksossa on Keskitytään pieniin, pieniin lapsiin. Niin. Mietin just tuota aihetta, kun me valittiin, että onko tämä nyt semmoinen, joka ei kosketa kaikkia kuulijoita, ja onko tämä vaan semmoinen, jota että ihmiset kuuntelee, jos niillä on pieniä lapsia. Mutta mä toivon, että ei, että on kuitenkin niin keskeisessä osassa yhteiskuntaa semmoiset asiat, että miten pienimmistä huolehditaan ja miten vanhemmista pidetään huolta, että se, se on tosi iso osa tätä keskustelua ihan koulutukseen ja sitten eriarvoisuuteen ja Amerikkaan liittyen, niin pysykää mukana. Just niin. Hei, ennen kuin lähdetään noit, käymään vähän läpi noita teemoja, niin mun piti vaan kysyä sulta ja tämmöistä, kun tuntuu, että aika usein lukee Suomesta säännöllisin väliajoin jostain jonkun mielipidekirjoituksen, että menin lapseni kanssa ravintolaan ja kaikki vihasivat minua tai olin ratikassa ja vauva itki ja kukaan ei tehnyt muuta kuin mulkoili, niin on nähnyt tällaista viestiä, että Suomessa on välillä lapsivihamielistä ja sitten ihmiset käy ulkomailla ja sanoo, että ei ole niin lapsivihamielistä, niin miten sä vertaisit Amerikkaa ja mm. Yhdysvaltoja ja Suomea tuossa lapsiystävällisyyden Tosi. suhteen? Joo, tosi hyvä kysymys. Musta on ihan, no jos nyt puhutaan ihan vaan niin kuin tavallisten ihmisten, niin kuin kansalaisten, naapureiden huomioimista, tai se miten, niin kuin miten muut huomioi lapset, niin ehdottomasti täällä ollaan ystävällisempiä. Eli lapsi, musta tuntuu, niin kuin, että välillä se on jopa liikaa, että kun menee pienen lapsen kanssa vaunuissa, vaikka nukkuva vauva, niin kaikki haluaa nähdä ja kurkata, aah, nukkuuko siellä vauva ja näin, että se välillä menee ehkä vähän liian pitkälle, jos ei halua, että kukaan herättää vauvaa, mutta samalla se on aivan ihanaa, että, että täällä välitetään ja ollaan kiinnostuneita ja pienille lapsille ei ikinä puhuta ilkeästi, että hei, mitä sä nyt juokset siinä, vaan, vaan niin kuin, että oi, ootpa sä hieno apulainen, oi, kun sä oot nopea juoksemaan ja aah, sä oot niin hyvin, hyvin kasvanut ja, ja ollaan aidosti niin kuin Tuntuu, että ollaan aidosti kiinnostuneita pienistä lapsista ja heille esitetään hauskoja kysymyksiä. Ja, ja, ja tota, musta se on niinku ihan selkeä juttu. Ja sit, äm, 
että ihan jopa nuoret, se on muuten mulle ollut tosi silmiin pistävää täällä, että semmoiset varhais, niin kuin, mitä ne on esiteinit, varhaisteinit ja teinit niin huomioi pikkulapset aivan ihanasti, että leikkipuistossa just vähän aikaa sitten oli, oli keinumassa semmoisia jotain 13-vuotiaita poikia, semmoinen iso ryhmä ja ne näki sitten mun viisivuotiaan ja ja kolmevuotiaan, ja ne, ne oli ihan, että oi, no oottepas te sulosia, voiko sulla on makeet kengät, ja ne, mun viisivuotias katteli heidän skeittilautaan, ja he, niin kertoi kaiken mahdollisen skeittaamisesta hänelle, ja mä ajattelin, että vitsi, toi on ihanaa, mm. että niin teinitkin niin huomioi noin. Ja sitten taas Suomessa mä olin mun nykyään jo yks, kohta 11-vuotiaan pojan kanssa, mutta hän oli silloin joku seitsemän ja me oltiin ruokakaupassa, oltiin käymässä Suomessa. Ja hän sitten Alepassa, mä pyysin, että hän menee hakemaan maidon ja hän niin kuin, totta kai mä käyn hakemaan maidon. Ja hän juoksi sinne maitohyllylle ja siinä sitten joku nainen tokasi, että mitä sä täällä juokset, että kyllä todellakaan juokse kaupassa. Ja mä olin ihan järkyttynyt, että aah kamalaa. Se ei sanonutkaan niin kuin Amerikassa kaikki sanoisi, että oi kun sulla on mahtava apulainen, oi kun sä oot hyvä, kun sä autot sun äitiä, niin Joo. siinä on kyllä tosi iso ero. Mutta sitten tämmöinen jutustelu ja huomioiminen on ehdottomasti musta vahvemmin täällä Amerikassa tulee esiin, mutta, mutta sitten taas kun puhutaan niinku rakenteellisista ja niinku, niinku la, la, niinku laeista, jotka auttaa, edesauttaa lasten ja, lasten ja perheiden hyvinvointia, niin se on taas sitten asia erikseen. Tämä on niin jännä, kyllä tuo just jännite siinä, että se, ju, just mitä sanoit, että se et ihan kun siinä kulttuurissa olisi tiettyjä piirteitä, joissa todella niin otetaan lapset vähän enemmän huomioon, ja totta kai näihin vaikuttaa se, että minkä näköisiä meidän lapset on, ja valkoiset hiukset ja siniset silmät, niin obviously a part of this. Joo. Ei puhettakaan, <laughs> mutta ravintoloihin kun menee, niin heti saa sieltä lapselle ne liidut ja jotain härpäkettä, että se on niin heti, ja tota, paljon tulee, tosi paljon tulee... <laughs> kommenttia ja usein se on positiivista. Että kyllä se, ja sitten just sen, sen vastakohtana toi, että niin vähän niin rakenteellisesti tuetaan lapsia ja perheitä. Ja sitten taas toisaalta Suomi, jossa, joka on täälläkin niin tunnetaan, että, että eikö se ole maailman paras maa äideille ja lapsille ja vanhemmille, mutta sitten siellä niitä subjekt, niin henkilökohtaisia kokemuksia, että, että ei ole yhtään helppo olla, tai ei ole lapsirakasta, niin ne on Jänniä, jänniä juttuja mulle. On. Mun lapsen kanssa on huomannut kanssa ton, että tulee sitä ystävällistä puhetta tosi paljon, mutta sit kans kiinnostava huomio, kun hänellä on pitkät hiukset, niin sitten amerikkalaiset automaattisesti ajattelee, että hän on tyttö ja varsinkin nyt, kun on maski. Ja se on jännä vaan mennä maailmaa kun niin, että näkee, miten eri lailla puhutaan tyttölapsille. En mä tiedä, että huomannut samaa. Joo. Mutta hänen niinku pitkien hiusten takia pääsee näkemään vilauksen siitä, että me kerran tultiin tuosta pihautietä ja sitten siinä tuli joku, siinä on yksi vanhempi mies, joka aina pysähtyi juttelemaan ja sitten se oh, niinku lapselle, että you are so pretty, but you should just smile a little bit more, niin kuin neljävuotiaalle. Ja sitten toinen sanoo, että kun me oltiin jotain mansikoita ostamassa, niin sitten se myyjä siellä, että You are just so beautiful, sweetheart, so beautiful. Kukaan ei täällä puhuisi pikkupojalle noin. Ei. ei jos te siis tietäisi, että se on pikkupoika, niin se on, se on ollut mulle vaan jännä, miten paljon siihen niin kuin, tytön maailmaan kas, kasvamiseen kuuluu tuo niin ulkonäön kommentointi, että olet hymyilevä. Niin totta. Ja, poi, ja pojan kasvatukseen kuuluu se, että, tai pojan huomioimiseen, Poikkeuksetta aina tapahtuu niin, että jos, jos mun viisivuotias poika vaikka kaatuu 
kahvilassa tai kadulla tai leikkipuistossa, niin joku siinä vieressä seisova aikuinen sanoi, oh buddy, oh buddy, that, that was a big buddy. But you're a tough guy, you're a tough guy. Aina, aina. Siis toi buddy oikeasti, Joo. se on täällä kyllä pikkupoilla. Se, se on mun inhokki. Kaikki. You got it, buddy. You got it. by yep. champ. Yep, champ tai buddy, se on aina näin. Joo. Ja tytöt on aina sweetie. Sweetie. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, mutta siis kun me aletaan puhua vähän tästä lastenhoidosta, eli Suomessahan kaikki tietää niin mieletön päiväkotisysteemi, tai siitä voi olla varmaan siellä asuvat eri mieltä, monta eri mieltä, mutta, mutta siis joka tapauksessa ihan mahtava juttuhan se on, että on paikka, jonne vielä lapset, että voi aikuiset mennä töihin. Ja, ja täällähän ei ole samantyyppistä päiväkotisysteemiä kuin Suomessa. Äh, mutta se ei ole aina ollut ihan semmoinen utopistinen ajatus täällä, että täällä niin kuin olisi semmoinen samanlainen systeemi. Eli, tämmönen, eli 70-luvulla oli täällä hyvin lähellä se, että täällä olisi, niin kuin, olisi ähm, aloitettu tämmöinen universaali päiväkotisysteemi. Ja se kävi, sen nimi oli Comprehensive Child Development Act. Ja sen myötä olisi rakennettu tosiaan tämmöinen kuin valtava verkosto päiväkoteja, joista vanhemmat sitten olisi maksanut niin kuin tulojen mukaan, ihan vähän niin kuin Suomessa, ja. eli semmoinen sliding scale-systeemi. Ja kenenkään ei olisi ollut pakko osallistua siihen, mutta jokainen perhe olisi saanut osallistua. Ja tämä Comprehensive Child Development Act sai ihan niin kuin mieletöntä suosiota kongressissa, eli sekä republikaanit että demokraatit tuki sitä ajatusta. Meen. Lakiesitystä, joo. Ja se ajatteli, ajatteli Laura, että se läpäisi senaatin 63-17 äänillä, mikä tuntuu niin kuin tällä hetkellä ihan utopistiselta, Todella. kun miettii, miten niin kuin puolueen rajojen mukaan kaikki Todella. tämän tyyppiset äänestykset menee. Joo. Ja, ja Richard Nixon oli silloin presidentti ja sitä pidettiin aivan varmana, että se olisi allekirjoittanut sen. Ja tähän, äh, tähän siis tähän Child Development Actiin olisi kuulunut myös niin kuin terveydenhuolto lapsille, hammashoito, että se oli paljon suurempi juttu kuin vain päiväkotisysteemi. Mutta sitten ylläri pylläri, Nixon käytti veto-oikeutta. Anteeksi, nyt sanoin ylläri pylläri taas. Ei, se on sun, on... Se on, rakennat sun brändiä. Joo, mutta Nixon käytti veto-oikeuttaan. Eli siis hän, hänen takiaan täällä ei ole tämmöistä päiväkotisysteemiä. Ja siinä hänen veto-oikeudessaan hänen tukena, tai siinä että hän käytti veto-oikeuttaan, niin siinä hänellä oli tukena tämmöinen Pat Buchanan, jolla oli tosi iso rooli tässä myös, eli hän oli silloin valkoisessa talossa töissä niin presidentin kommunikaatio vastaavana, ja muuten oli itsekin pressaehdokkaana kolme kertaa, tai on ollut elämänsä aikana. Joo, joo. Hän vissiin meni George W. Bushia vastaan muun muassa, oli ehdokkaana. Mut, no joo, mutta, eli Pat Buchanan kehitti tämän lausunnon, jonka Nixon sitten julkaisi nimissään, ja he yhdessä tietenkin sitä mietti, mutta tämä oli Pat Buchananin sanoja suurimmaksi osiksi, niin hän, hän sanoi, että päiväkoti on radikaali idea, joka siirtäisi lasten kasvatuksen vastuun perheeltä hallitukselle, eli tässä tulee taas tämä individual freedom, ja ettei saa hallitus puuttua liikaa. Ja siinä lausunnossa ei siis yllättäen puuttu juurikaan taloudellisista asioista, että siitä, esimerkiksi siitä, miten kallista tämä olisi toteuttaa, kun totta kai se maksaisi paljon. Mm-hmm. Puhuttiin tästä ideologiasta. Eli äm, 
jälkeenpäin on sanottu, että se lausunnon tarkoitus ei ollut vain torjua tätä lakiesitystä, vaan myös haudata lopullisesti ajatus universaalista päivähoitosysteemistä. Siinä oli niin vahvoin sanoin puhuttu. Ja mikä vuosi tämä oli, kun ne haudattiin? 71. Ja Pat Buchanan on jälkeenpäin sanonut, että hän nimenomaan vaati, että siinä, ettei siinä lausunnossa puhuttaisi siitä, että tähän ei ole varaa, koska muuten olisi aloitettu niin sen ohjelman testaaminen esimerkiksi, tämmöinen pilot test, jotta oltaisiin voitu saada rahoitusta, vaan hän nimenomaan halusi puhua siitä, että jos tämä systeemi menee läpi, niin amerikkalaisista lapsista tulisi liian neuvostoliittolaisia. Ja, oh, ja, joo. Ja siinä lausunnossa Nixon ja tämä Buchanan puhuu myös näin, että tämä päiväkotisysteemi on uhka amerikkalaisille perhearvoille. Eli just tämä nuclear family, tämä ydinperheajatus, jossa äiti hoitaa lapset kotona ja isä on töissä pitkää päivää. Ja, ja hän julisti, että tämä Comprehensive Child Development Act on pitkä askel pimeyteen. A long leap into darkness. Ai vitsit. Joo. Mutta näin lähellä oltiin täällä sitä, että päivä 71, koti... eli siis toi on, uh, siis joo, niin moni asia, mistä me puhutaan, niin goes back to the 70s. Ihan oikeasti. Eli tuohon samaan aikaan on ollut siis siellä tämä Phyllis, Phyllis Schlafly joo. Uh, siellä taustavoimana, eikö ookki? Kyllä. Hän just... oli, hän oli tota, tämmöinen lakiasiain. Siis asianajaja. Ja hän oli kirjailija. Ja sitten ennen kaikkea hänet tunnettiin tämmöisenä konservatiiviaktivistina. Ja hän itse identifioitui antifeministiksi. Eli Phyllis Schlafly. Ja hän just noihin aikaan, kun Anna tuossa noita vuosilukuja kävi, niin sitä ennen ja sen aikaan niin sai rakennettua tosi voimakkaan suuren liikkeen. Ja se liike sitten nimenomaan kampanjoi sitä vastaan, että olisi ratifioitu osavaltioissa tämmöinen Equal Rights Amendment, joka sitten liittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja, ja oikeuksiin. Ja oli siinä hyvin menestyksekäs ja keskeinen osa tuota kampanjointia oli nimenomaan se, että taisteltiin tätä lastenhoidon lisäämistä vastaan. Ja he käytti muun muassa just tämmöisiä sanoja, että se on stranger care. Ja se vie kotiäideiltä, naisilta niiden oikeuksia tehdä, mitä ne haluaa tehdä. Eli samoja teemoja nämä siis vuosikymmenet toistuu Suomessakin samat viestit, kun kyse on naisten oikeuksista. Välillä oikein väsyttää. Ja sitten ne perusti tämmöisen Eagle Formin ja sitten niillä oli myös tämmöinen The Homemakers Equal Rights Association ja ne keksi tosi raflaavia iskulauseita. Se Anna sanoit monia ja näillä oli myös lisäksi tämmöinen esimerkiksi kuin, että I am for mom and apple pie. Eli luodaan semmoisia tosi lämpimiä mielikuvia, että siellä Ei. se omenapiirakka odottaa, kuhan ette äänestä päiväkodin puolesta. Ja sitten toinen oli from the bread makers to the bread winners. Eli ne toi Ei. lämpimiä vastaleivottuja leipiä tonne päättäjille ja sitä, sit sen avulla niin kuin lobbas myös. Ja sitten tämä suuri ironiahan on tietty siinä se, että esimerkiksi Phyllis Schlafly, niin hän taisteli sitä vastaan, että saataisiin päivä kotisysteemiä ja hänellä oli itse apulaisia kotona, jotka hoitivat Eli alkoisten naisten säätöä. 
Eikö tuosta Fyllis-Schläflöstä tullut joku dokkari vai oliko se? Joo, tai siitä on hulussa semmoinen sarja Mrs. America. Niin, niin just. Jos kiinnostaa tämä osa historiaa, niin siellä kerrotaan ja sitten siellä tulee esiin myös heidän niinku, yhteydet tuonne hyvin rasistisiin järjestöihin etelässä ja niin edelleen. Mutta tavallaan se niinku, just ne juurisyyt löytyy tuolta kaukaa, mutta sitten toisaalta maailma muuttuu myös täällä Yhdysvalloissa, että Jostakin luin tämmöisen luvun, että kun vuonna 1975 yli puolet lapsista oli vielä kotona vanhemman kanssa, joka useimmiten oli äiti, niin nykyään se luku on paljon pienempi, että vähemmän kuin yksi kolmesta on kotona niin stay-at-home parentin kanssa. Että suurin osa perheistä on työssä käyviä aikuisia, mutta sitten voidaan ehkä seuraavaksi puhua siitä, miten vaikeita ne on ne päivähoitoon liittyvät päätökset täällä, kun ei ole semmoista sausta niihin tehty. Aivan. Ja se näkyy siinä esimerkiksi, että miten vaikea on löytää päivähoitopaikka. Kyllä. Eli, joo, eli joissain tapauksissa varaukset pitää tehdä jo ennen vauvan syntymää, kun on niin kovat jonot hoitopaikkoihin. Juuri näin. Mä muistan itse, kun me tultiin tänne Yhdysvaltoihin, niin tota, no meillä oli onnekas tilanne, että mun puoliso pystyi olemaan siinä kaksi vuotta lapsen kanssa kotona, joka oli Mieletöntä, mutta meillekin sitten heti sanottiin, että laittakaa nyt saman tien tuohon päiväkotiin jonotus. Ja me tehtiin näin ja sitten se just joskus kahden vuoden päästä sai sen paikan. Ja tietysti se riippuu hirveästi siitä, mitä haluaa, että, että toki niitä löytyy niitä paikkoja, mutta tosi pieni osa niistä on tämmöisiä lisensoituja päiväkoteja, joista voi tavallaan luottaa siihen, että hoito on korkealaatusta ja niin edelleen. Eli, eli se taso vaihtelee myös tosi paljon. Ihan hirveästi. Ja tuota, kuulemma, mä oon ymmärtänyt, että se vaikeus koskettaa erityisesti näitä ihan pienempiä lapsia, että kun täällähän ei ole olemassa sitä vanhempainvapaa järjestelmää, eli sit, jos ei sulla ole rahaa jäädä kotiin, niin se lapsi pitää saada hoitoon jo tavalla tai toisella. Niin, tota, niin nolla vastasyntyneistä sinne kaksivuotiaaseen, niin on tosi, tosi vaikea löytää niitä paikkoja. Aivan. Ja se liittyy varmaan myös siihen lisenssiasiaan, että niin ihan pienten vauvojen hoitopaikkojen on vaikeampi saada sitä lisenssiä ja se on kalliimpi, niin? Juuri se niin. riskaapelimpia. Tota, Mutta sitten, sitten se jo. systeemi on niin, niin wild west täällä, että, että ei niiden on pakko. Mun mielestä, et, et, et on olemassa myös ei-lisenssoituja hyvin paljon Joo. pienimmillekin. Ja se siinä on niin valtava epäkohta, että eihän nämä, vaikka se on... Okei, okay, mutta puhutaan, tämä liittyy tämä mun seuraava pointti, hintoihin ja rahaa. Niin Okei, okay, niin just. Joo. Um, jo, eli mun piti kertoa siitä, että, on, että täällä on hyvin paljon tämmöisiä niin child care deserts, eli niin päivähoitoautiomaita. Eli se on siis alue, päivähoitoautiomaa on tämmöinen alue, jossa on yhtä hoito hoitopaikkaa kohden ainakin kolme lasta. Eli melkein puolet amerikkalaisista perheistä, joissa on alle viisivuotiaita lapsia, niin asuu tällaisissa lastenhoitoautiomaissa. Ja tietenkin sitten niin varakkailla alueilla on paljon enemmän hoitopaikkoja kuin keskituloisilla ja vähän köyhemmillä, tai köyhemmillä alueilla. Ja siihen on vaikuttanut COVID myös ihan hirveästi niin, että, että kun pienempituloisilla vanhemmilla ei ole enää ollut varaa niin pandemian aiheuttaman työttömyyden vuoksi 
pitää lapsiaan hoitopaikassa, niin näitä hoitopaikkoja on joutunut entisestä enem, entistä enemmän sulke, niin kuin, menemään kiinni. Eli nyt se, pandemia on pahentanut tätä child care desert niin kuin, tilannetta täällä. Jos sen lukee, että covid saattaa pyyhkiä neljä puoli miljoonaa lastenhoitopaikkaa pois. Just, herra jestas, joo. Ja sitten vielä tuon päivähoitopaikan niin kun varaamisen kanssa, että monille se semmoinen niin käteismaksu joka pitää, tai ennakkomaksu, joka pitää antaa ää, paikan varattuaan, saattaa olla ihan niin deal breaker, että ei ole vaan varaa. Että sanotaan, että jos lapsi aloittaa ää, kesä, niin syksyllä hoitopaikassa ja varauksen tekee, ja varauksen tekee äm, tammikuussa sinä vuonna, niin joutuu saman tien maksamaan sen yhden kuukauden niin kuin, äm, päivähoitomaksun. Eli jos sanotaan, että äkkiä, äkkiä kiireellä pitää varata paikka, että lapsi pääsee syksyllä hoitoon ja sitten tuleekin viesti, että no niin, tämä paikka on sun ja nyt sun pitää maksaa tonni 200 niin kuin varausmaksua. Niin se on monille deal breaker, että siihen ei pysty. Kun siis ei niin kuin... todella. <laughs> Amerikkalaisilla, oliko se tyyliin melkein puolella amerikkalaisista, ei ole 400 ylimääräiseen menoon tuosta vaan heittää rahaa. Just näin. Koko päivä, no puhutaan taloudesta päivähoidon hinnasta kohta, mutta se, että se yleensä on se tuition deposit, eli se ennakkomaksu on yhden kuukauden päivähoitomaksu. Toinen juttu täällä on se, että esimerkiksi joulukuussa joululoma saattaa alkaa 15. päivä, että se maksaa tietenkin koko kuukauden niin kuin päivähoitomaksu, vaikka lapsi on koulussa vaan kaksi viikkoa, niin sekin on niin kuin monelle semmoinen, että aika saa jotain alennusta, kun niin kuin, että se tuntuu tosi hurjalta. Mutta tästä sitten ahasin siltä just näihin hintoihin, eli kuinka kallista päivähoito sitten täällä on. Ja siihenhän vaikuttaa tosiaan jonkun verran se, että onko niin kuin lisens, lisensoitu mm-hmm, ö, mm-hmm. hoitopaikka vai ei, mutta niin semmoinen yleisesti täällä on niin, että että yhden, kahden aikuisen perheessä, jos on kaksi työssäkäyvää aikuista, niin noin 10 prosenttia vuosituloista menee yhden lapsen hoitoon, ja yksinhuoltajaperheissä melkein 40 prosenttia vuosituloista menee yhden lapsen hoitoon. Eli mietit, että jos on kaksi lasta, kolme lasta, että miten niin mahottomaksi saattaa mennä. Ja mä voin kertoa nyt mun, mun lasten päivähoidon hinnan, se on siis ihan normaali hinta, että meidän lapset on ihan tavallisessa päiväkodissa normaalihintaisessa molemmat viisi päivää viikossa. Se on kahdeksan tuntia päivässä ja voi hakea tietty aikaisemmin, mutta se on se kahdeksan tuntia on varattu. Niin mun kolmevuotiaan hoito on 1150 dollaria kuussa ja mun viisivuotiaan hoito on 1090 dollaria kuussa. Ei, ei. Joo, eli me maksetaan yhteensä noin 2300 kuussa meidän lasten päiväkotimaksuja. Ja se on ihan normaali hinta täällä, eli mun vanhin poika, kun hän oli päiväkodissa, niin hän kävi vain kolme päivää viikossa, ja silloin me maksettiin 820 kolme päivää viikossa. Eli nämä on ihan normaaleja hintoja, ja... ja Kuten ehkä voitte kuvitella, että jos on monta lasta, pientä lasta, niin se on ihan älytöntä. Ja sitten vauvasta on vielä enemmän, että vauvan hoito olisi noin 1250. Eli se on aina mitä, vaativam, mitä vaativampaa se hoito, se menee iän mukaan, niistä kalliimpaa se on. Meillä oli tosiaan jo ihan toi sama, että se ikä niin kuin vähän laski sitä hintaa, mutta et nuorimpana, kun hän kaksi puolivuotiaana meni sinne, niin se oli... 
oliko se yli 600 dollaria kuussa, ja meillä oli kuitenkin opiskelijatulot, että ihan niin kuin älytön prosentti niistä tuloista menee huhuh, hoitoon. Ja tämä oli siis jollain opiskelija-alennuksella se hinta, että ne, jotka maksuivat täyttä hintaa, maksoivat varmaan lähemmäs tuota, mitä sä sanoit. Ja, ja tota, suurin mahtava juttu, mitä kävi meille tässä viime vuosina, että ne haki tämä päiväkoti sellaista tämmöistä apurahaa tai jotain granttia, jota pystyy sitten, ne pystyi niin just avustamaan pienituloisempia perheitä siinä, että sai tukia sille päiväkotimaksulle, eli vähän niin kuin Suomessa just sanoit on sliding scale, että Joo. jos on pienemmät tulot, niin maksat vähän vähemmän päiväkodista. Niin oli, me päästiin siihen mukaan ja se oli ihan yes. uskomatta. Se oli niin ihan selkeästi taas, jos ollaan puhuttu siitä, että miten politiikka vaikuttaa elämään, Joo. niin se, että tuommoinen grant oli saatavilla, niin paransi meidän elämänlaatua huomattavasti. Ihan mahtavaa. Mutta siis se on niin jotenkin järjetöntä noin maksut, ja tosiaan miten sanoit sen 10 prosenttia tuloista lastenhoitoa vuodessa, mutta että se prosentti on niin paljon suurempi pienituloisille perheille. Joo. Se osuus, mikä menee kaikista tuloista lastenhoitoon, on ihan järjetön, on. joka sitten johtaa pienituloisilla erityisesti siihen, että joutuu tekemään hirveästi vaikeita päätöksiä, että otanko nyt tuon työn, täyspäiväisen työn, jolla voisin ehkä saada sit vähän enemmän rahaa säästöön ja voisinko joskus ostaa kämpän, niin ei pystykään ottaa sitä täyspäiväistä työtä, koska ei ole varaa maksaa, että et, et ne päätökset on ihan tämmöisiä arjen tasolla. Kyllä, eli jos on meilläkin 2300 kuussa, niin siinä oikeasti joutuu miettimään, että jääkö esimerkiksi sairaanhoitajan tai sairaanhoitajan avustajan, kun täällä on tämmöisiä CNA-sairaanhoitajan avustajia, niin mä muistan aina, kun olin, olin hoitajana töissä, niin jutteli usein kollegoiden kanssa siitä, että heille niin kuin, he tienaavat vähemmän kuin mitä lasten päivähoito on. Joo. Mutta siinä on sitten niin toive siitä, että se, että jää kuitenkin töihin, että se johtaisi sitten jossain vaiheessa niin palkan korotukseen ja parempiin niin uran mahdollisuuksiin, kun ei ole jättäytynyt työelämästä. Eli siinä, jos jää, jää työelämään, jos niin kuin, äh, eikä päätä jäädä lasten kanssa mm-hmm. kotiin, niin siinä pitää olla koko ajan niin se long term goal, se pitkä, pitkän tähtäimen, niin kuin, että aa, ehkä sit viiden vuoden päästä tämä on järkevää. Niin kuin, koska muuten se on ihan mahdotonta, että sairaanhoitajan assistentin palkka saattaa olla 1606, niin siis ei, ei olisi mahista, niin kuin, mihin menisi miinukselle 600 Juuri, dollaria. Niin. Sitten se on vielä niin perseestä, että sit se just usein johtaa naisten päätöksiin. Sitten joutuu miettimään, että no, nyt mä tienaan tyyliin yhtä paljon, tai että palkka menee kokonaan lastenhoitoon, että ei mitään järkeä. Ja sitten tota, on, on just tutkittu, että osavaltioissa, joissa se lastenhoito on kalliimpaa, niin äidit käy todennäköisemmin osa-aikatöissä. Juuri näin. Useimmiten johtaa naisten elämään niin vaikeisiin päätöksiin täällä. Ja sitten vielä kuitenkin toi, että hirveät hinnat, mutta sitten täällä, myös tämä varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkka voi olla tosi pieni ja erityisesti näillä ihan pienimmillä lapsilla, eli se aivan pikkusten ryhmät, niin siellä saattaa olla kasvattajien tuntipalkka saattaa olla 12 dollaria tunnissa, joka tarkoittaa, että hekään ei, he, heillä on vaikeuksia elää sillä palkalla, minkä he saa niin vaativa, vaativasta työstä. Meidän päiväkodissa Näissä preschooleissa, jossa on yleensä 3-5-vuotiaat, niin maksetaan vähän enemmän palkkaa. Mutta monet meidän päiväkodiopettajista, niillä on kaksi työtä. Juuri näin. Joutuu lähteen suoraan sieltä johonkin tarjoilijaduunia. En tekee tarjoilijaduunia tai saattaa mennä tekemään jotain nänitöitä sitten ja muuta. Et se on all over niin 
niin täynnä epäkohtia ja että se nimenomaan kohdistuu lapsiin ja se kohdistuu naisiin. Naisi. Se kohdistuu sitten vielä naisten ryhmä, ryhmän sisällä erityisesti mustiin naisiin, latinonaisiin, Kyllä. naisiin. Jotka on tosi pitkälti just on näissä hommissa. Eni, niin kuin varmaan. Kyllä. Joo. Ja sitten mainitsit nänis, niin... Koloraadossa esimerkiksi nänis, nämä yksityiset nänit tienaa paljon paremmin kuin mitkään lastenhoito, niin kuin päivähoitopaikan työntekijät. Ja, ja täällä, siis ainakin Koloraadossa siinä on ihan hirveästi osavaltiokohtaisia eroja, huomio, huomioikaa sen, mutta niin Koloraadossa Denverissä on aivan normaalia se, että näni tienaa noin 20 dollaria tunti, Ää, joskus jopa paljon enemmän, ja, ja et se saattaa tulla halvemmaksi monille se, että ottaa sen nänin, äm, mutta sitten taas siinä on se, että on, niin kun, että on vain yhden ihmisen kanssa, eikä lapsi saa niin koulukavereita ja sitä stimulaatiota ja interaktiota ja niin sitä mm-hmm. niin opetussuunnitelmaa, mikä täällä on kaikissa kouluissa niin jo pieni, pienille lapsille. Se on muuten äm, totta, just toi, tuli, että kun toi päiväkodin, niin se, Suomessa puhutaan siitä niin rikastuttavasta vaikutuksesta, Lapsi on vuorovaikutuksessa muihin, muihin lapsiin ja oppii tärkeitä taitoja. Mutta minusta tuntuu, että täällä se, mistä se, mikä se on se, jotenkin erityisesti <laughs> sitten näkyy se, miten se eriarvoisuus lähtee jo pienenä. Et kun todella täällä sanoit opetussuunnitelman, niin pikkulapsia jo treenataan siihen kouluun. Että näitä meidän neljä vuotiaita niillähän tehdään jo niitä testauksia, ne kutsuu sitä kindergarten readiness. Kyllä, se on just näin, se on aivan totta. Se on, voi olla hyvin ahdistavaa myös lapsille, että mun niin kun neljävuotias joutui ennen kuin me päätettiin laittaa se sitten tuohon kouluun, missä hänen pikkusiskonsa on, mutta, mutta se koulu, mihin me ensin meinattiin hänet laittaa, niin siellä niin arvioitiin neljävuotiaan lukutaitoa, että Aa, oletko valmis kindergartenin. Ja se oli musta mm. ihan hirveätä, miten, mik, miksi hitossa neljävuotiaan pitää osata niin kirjoittaa ää, niin lower case, mikä ne on pikkukirjaimilla oma nimensä ja sukunimi, niin kuin kuka pikku neljävuotias osaa kirjoittaa obedient? Niin Toi, mä oon miettinyt ihan samaa kuin amerikkalaiset perheet, kun joskus just vauvajassa mä hengasin amerikkalaisten tuttujen kanssa, niin sitten ne niin kuin koko ajan niitä, gotta know your ABCs. No, <laughs> oikeasti niin ärsyttävää. Pikkulapsille. Ei hitto, joo, sanos muuta. Mutta sitten mun piti vielä puhua nänien lisäksi siitä, että täällä hirveän pitkälti luotetaan myös isovanhempien apuun, etenkin näissä niin vähemmistöyhteisöissä, Jep. että niin noi, äm, ä, meksikolaissyntyiset esimerkiksi, niin ne, heillä on hirveän vahva se perheyhteisö ja saattaa isovanhemmat huolehtia niin lapsista kokopäiväisesti, kun vanhemmat on töissä. Ja sitten sitä näkyy tietenkin myös valkoisissa perheissä, meidän naapur, naapurissa, meidän yhdessä talossa, kun asuttiin neljä vuotta sitten, niin siinä vieressä oli tämmöiset melkein seitsemänkymppiset isovanhemmat, jotka hoisi 90 tuntia päivässä heidän pikku last, niin lapsenlastaa. Ja kyllä he olivat ihan järjettömän väsyneen näköisiä, ja sitten se mies kuolikin aivohalvaukseen, mutta, mutta ihan kamala, että siis ne hoiti niin kuin siis täyspäiväiset työntekijät. Siis ja ne tota, isovanhemmat? Joo, isovanhemmat. On ja se on aika rankka. Joo. Se on ihan järkyttävä, joo. Ja sitten täällä musta tuntuu, että ei ehkä niin selkeästi isovanhemmat osaa asettaa niitä rajoja, kun kaikki tietää tämän tilanteen täällä, että miten kallista lastenhoito on. Niin siinä on vaikea sanoa lapsille sitten, että hei, ei kuule, että maksa se Sanos muuta. Joo. Se on jotenkin niin, se on semmoista niinku 
säätöä, että saa sen elämän toimimaan ja jotenkin saisi toimeentulon ja lapsille luotettavaa hoitoa. Eihän kukaan halua viedä lastensa hoitoon, jossa on sellainen olo, että luottavaisin mielin. Ja Liittyykö tähän kaikkeen myös se, siis tietenkin naisen asema liittyy tähän ja lasten asema, mutta että se pikkulapsivaihe on niin kuitenkin semmoinen lyhyt ohimenevä vaihe ihmisten elämässä, että, että jaksaako ne vanhemmat, työllä on sitten, että teini-ikäisiä lapsia tai aikuisia lapsia, että onko se niin kaukana ja se pikkulapsivaihe, että sitä ei muista, miten niin tärkeitä kaikki nämä tuet on siinä vaiheessa, että en tiedä. Sanos muuta ja sitten on niinku tietty asia erikseen se, että täällä on niin lyhyet äitiyslomat, että niin pienet joutuu laittaa niinku kaksi-kolme kuukautiset joutuu laittaa hoitoon pienemmätkin kuusviikkoset, että et niinku miten rankkaa se on ja miten niinku tunteita sydäntä raastavaa se on, niinku se kaikki nämä päätökset täällä, mitä joutuu Todella. tekemään niinku äitinä jo silloin, kun on raskaana, että aamu kuuden viikon päästä mun vauva menee jo hoitoon, että miten niinku järjettömän rankkaa se on. Kyllä. Tämä on niinku mun, mun työpaikalla, niin monet kerrat on ollut lohduttamassa vessassa itkevää kollegaa, jonka kahdeksan viikkoinen vauva hoidossa ja niinku hänellä hormonit yllää ja yrittää pumpata mm. jossain pikkuhuoneessa ja niinku ihan hirveätähän se on. Toi ei ole oikein. Ei. Mutta hei, me puhuttiin noista hinnoista, niin, niin tota, onko näihin sitten tosiaan, Laura, sä mainitsit tuon grantin, minkä te olitte saanut sen Pell, Pell Grantin, että, te, että teidän lapsen hoito halpeni, mutta Entä sitten niin mitään muita apuja, eli onko mitään mahista päästä hoitoon, jos ei ole, jos ei ole perheellä tarpeeksi tuloja? Niin, niin tota, on kyllä, siihen on, on mahiksia. Että täällä on tämmöinen Head Start ja Early Head Start-ohjelma, joka alun perin perustettiin 60-luvulla. Ja sen tarkoitus oli se, että niin kesän, se oli tämmöinen kesäohjelma, mm-hmm. eli sen niin kesällä oli tarkoitus, Just kun puhuttiin tuosta kouluvalmiudesta, niin et sen ohjelman tarkoitus oli niinku va- varmistaa se, että pienituloisista perheistä tulevat lapset on niinku kouluvalmiita syksyllä, kun ne aloittaa tuon peruskouluun. Tota, joo, niin et, on näitä Head Start-kouluja on niinku kaikkialla ja... ja ähm, ja sitten ne tekee myös kotikäyntejä, etenkin tämä Early Head Start, joka on siis niin kuin 0-3-vuotiaille ja 1-3-vuotiaille, niin ne tekee kotikäyntejä, jossa ne niin kuin just kehittää, niin kuin, se on tätä, mikä se oli rikastuttavaa niin kuin kanssakäymistä, ja ne opettaa Joo. vanhemmille niin kuin vanhemmuustaitoja ja miten puhua lapselle, jotta lapsi kehittyy normaalisti ja tämän tyyppistä. Ja, ja sitten ne Head Start-koulut on sitten 3-5-vuotiaille. Ja, ja tota, joka vuosi yli miljoona lasta Yhdysvalloissa osallistuu tähän Head Start-ohjelmaan, eli se on ilmanen, ja ne auttaa perheitä myös löytämään muita resursseja, esimerkiksi ruokaturvaan liittyen, ja sitten osallistuvat lapset saa jonkun verran ilmaisia terveydenhuoltokäyntejä ja hammaslääkärivisiittejä ja ilmaiset ruuat. Eli se on niin kuin vähän enemmän tämmöinen suomalaisen päiväkodin tyyppinen, mutta, mutta edelleen... Niin kuin niitä paikkoja on liian vähän, ja sitten monet Joo. vanhemmat ei tiedä, että miten niihin pääsee mukaan. Ja, ja sitten täällä on tämmöinen, niin tässä nimi on Child Care and Development Fund, joka on myös tämmöinen, niin sen avulla saa niin tämmöisiä vouchereita, että perheet saa niin helpommin maksettua päivähoitopaikkoja. Mutta vain yksi kymmenestä lapsesta, joka kuuluisi tämän Child Care and Development Fundin piiriin, niin kuin 
hyötyy siitä Eikä. sen takia, että perheet ei tiedä, miten sitä tukea haetaan, ei tiedä, kuka sen piiriin kuuluu, ja monet hoitopaikat ei hyväksy näitä vouchereita. Eli, eli täällä on niin kuin edelleen joo, tämä logistiikka ja se, että saadaan ihmisiä niin kuin ilmoittautumaan ja autetaan ihmisiä perheitä ilmoittautumaan näihin hoitopaikkoihin ja näihin vouchereihin, niin se on edelleen tosi iso haaste täällä. Tulee mieleen meidän keskustelut Medicaidista ja kaikkeen tämmöiseen liittyen, että ihmiset tarvitsisivat niitä, ne kutsuu täällä on niitä navigators, navigaattoreiksi, jotka Joo. auttaa siinä hakuprosessissa, kun se, ne voi olla niin monimutkaisia ja sieltä saattaa tulla takaisin hakemukset hylätty ja sitten voikin olla, että sä oot täyttänyt yhden boksin väärin ja sitten ihminen ei haikka ikinä uudestaan, vaikka se saattaisi olla Joo. aivan oikeutettu, että se se varmaan iso osa tuota, se hakuprosessin monimutkaisuus ja ehkä ylipäätään semmoinen, että ihmisiin ei ole vaan sit saatu usko, niin iskostettua semmoista oloa, että hei, tämä valtio tarjoaa teille että se on niin vieras ajatus. Just niin. Ja sitten Floridalla on semmoinen universal pre-k, pre-kindergarten ohjelma, jolla ne tarjoaa kaikille osavaltion lapsille tämmöisen ilmaisen päiväkoulun se vuosi ennen kuin ne aloittaa esikoulun. Ah, okay. Mutta se on vain puoli päivää. Eli se on tota, lapsille, jotka täyttää viisi vuotta silloin, kun ne aloittaa tämän vuoden ennen esikoulua. Ja 8.12. se on ilmanen. Eli meilläkin Just. on muutama lapsi päiväkodissa, joiden vanhemmat hakee ne heti 12 pois sieltä. Eli niin teidän koulukin on osa sitä joo. ohjelmaa. Ahaa, joo joo. Niin just. Ja sitten sen, jos, jos haluaa jäädä 12 jälkeen, niin joutuu maksamaan. Niin joo. Just, joo. Kyllä. Öm, hei, sitten tota, pitäisikö meidän wrap up tämä meidän tämä aihe sillä, että vähän puhutaan lyhyesti, että miten, niin kun, mitä, mitä eroja on jenkkiläisessä päiväkodissa ja suomalaisessa, tai että mitkä on niin kun, tähän amerikkalaiseen päiväkotisysteemiin liittyviä niin kun, hassuja juttuja. Eli mä voisin aloittaa sillä, että täällä on, me puhuttiin jo vähän siitä, että täällä on pienestä asti se niin kun, opetusohjelma, että opetetaan niin kun, aakkosia pienestä asti, ja niin kun, matematiikkaa aletaan opettaa hyvin pienille. Ja, ja sitten, että täällä on paljon vähemmän aikaa ulkona, ja nyt on, kun täällä on ollut kylmät kelit, niin mun, mun pienten päiväkodista on tullut viestejä, että hei vanhemmat, että me ei voitu mennä ulos, kun te ette laittanut lapsille hanskoja ja pipoja ja talvivaatteita mukaan. Mm-hmm. Että jengi ei niin kuin, tajua laittaa, kun täällä ei olla, niin yleensä kukaan ei ole tottunut siihen, että päiväkodissa oikein vietäisi ulos. Ja ne on nyt semmoisessa koulussa, että siellä viedään ulos ja siellä on tosi monet vanhemmat, niin kuin tosiaan ei oikein sitten tajua lähettää lämpimiä vaatteita ja. mukaan, niin ne ei sitten vie niitä ulos ollenkaan. Tämä on tämmöinen Colorado problem, ei joku Floridassa varmaan Niinpä. sellaista. Täällä ne käy kyllä aika kivasti, ne on niin kuin tunnin aamulla ja tunnin iltapäivällä. Ihanaa, ihanaa. Sehän on tosi kiva. Siellä on hyvät kelit siihen kanssa. Joo, mä oon säästynyt siltä, että täytyy kurahousuja vetää lapsille Joo, mutta siis ei ole, ei ole itsellä kokemuksia suomalaisesta päivähoidosta, mutta kyllä mä niinku ne kokemukset, jotka mulla on täällä ollut, niin toi ihana päiväkoti ollut ja mä, mun mielestä ne on aivan mahtavia ne opettajat ja, ja ohjelmat, mitä ne siellä suunnittelee, on tosi kivoja. Toki niinku hyvin paljon just ohjaa siihen niinku arviointiin, mitä tulee siellä ja huomaan, että ne semmoiset vuosiraportit, mitä ne lähettää lapsista, se voi olla joku 30 sivunen, niinku, että miten hänen learning goal meni tässä skillsissä ja sitten se on, niin kuin, onko se asteikolla yhdestä viiteen, niin se tuntuu mulle Ei. tosi vieraalta niin kolmenvuotiaalle. Joo, todella. 
Mutta sitten aina itsekin vähän ne opettajat silleen, että no, meidän on pakko tehdä tämä, että tämä on niinku niiden, niiden taakka myös. Joo, mä veikkaan, että nekään ei nauti kauheasti siitä, mutta meillä on kanssa aivan ihanaa, että ne, ne, tekee, ne, ne tanssii siellä luokassa ihan hirveästi. Ne lähettelee videoita sieltä, kun niillä on tanssijuhlia ja, ja niin kuin ne, ne lap, mun kolmevuotias saa sotata aika paljon. Ne tekee jotain, niin kuin, täällä on yleinen leikki. Mä en tiedä, onko sun lapsen päiväkodissa, Laura, te, leikitty, mutta tuolla partavahdolla niin kuin maalaaminen tai leikkiminen. Ei. On niin sha- shaving cream game, johon ne, niin kuin sot, ne niin kuin saa käsillä laittaa, laittaa käsiä siihen partavaahtoon ja niin kuin maalata sillä johonkin taululle. Ja se on niin kuin jotenkin semmoinen lapsille, la- lasten aisteille hauskaa ja ne tekee semmoisia kivoja juttuja. Et kyllä täällä on niin kuin, ainakin meillä on aina ollut tosi hyvä tuuri päiväkotien kanssa. Nyt tuntuu, että kaikki lapset on viihtynyt aina niissä ihan hirveän hyvin t- täällä ja Tuo ruokailu on yksi asia täällä vähän erilaista, eli täällä pitää pakata lounaat ja kaikki snackit lapselle mukaan. Kyllä. Tuosta siis, onko teillä tullut niitä ridiculous snack rules ja meille tulee nykyään, että kun täällä on just tapana, kun on synttärit, niin sitten voi tuoda niinku jotkut herkut ja sitten kaikki mm-hmm. laulaa ja syö niitä. Niin sit mistä hemmetistä nämä tulee, että nyt tuli joku, että... Mitä saa tuoda, niin on tyli joku sesamiporkkana muffinssi. Ei saa olla niin mitään. Se, siinä pitää olla niin fruit tai vegetable siinä nimessä. Joo. Muuten sitä ei saa tuoda. Ei kauheeta. Oikeasti toinen on täällä aina toi peanut free juttu. Mä en tiedä, onko se Suomessakin voi olla, että se on nykyään sama, mutta se on täällä hankalaa. Vanhemmat aina puhuu siitä, että kun peanut butter ja jelly, eli se on se maapähkinä voi ja hilloleipä, on täällä semmoinen... Niin kuin lasten perusruoka. Joo, kyllä. Ja tota, sitä ei voi laittaa sit kouluun lounaksi, koska, koska pähkinätuotteita ei saa ottaa kouluun mukaan. Ja jos jollain on allergiat, vaikka luokassa kenelläkään ei olisi allergia, niin silti niillä on se periaate sen takia, että jos sitten tulee uusi lapsi luokkaan, niin kaikki ei ole silleen, että Aa, nyt on uuden tyypin takia me joudutaan olemaan lähettämättä. Meillä ei ole tuota peanut rulea. Eikö? Ei. Kaikki ne vetää me... niitä peanut PB&J. Joo, ei ole totta. Koloraadossa ollaan ehkä sit tosi tarkkoja, koska missään päiväkodissa täällä ei ollut lupa viedä sitä. Eikä. Joo. Kuuluuko teidän tota, päiväkodin PTAihin, eli Parent Teacher Associationin? Ei. Siis mä en ole koskaan kuulunut niihin, niinku, mutta sen mä sanon, että älkää uskoko amerikkalaisiin elokuviin, missä aina kuvataan se PTA-president, semmoinen hirveä monsterinainen, joka on ilkeä kaikille, niin mä en ole koskaan tavannut sellaista PTA-presidenttiä täällä. Eli älkää uskoko, mitä näette elokuvissa. Mutta ne on kyllä niinku, ottaa sen tosissaan sen PTA. Joo, kyllä ne ottaa, kyllä ne ottaa, joo. Joo, just niin kuin kuuluu niillä aika pitkälti, eikö niin? Ja... On, joo, joo, kuuluu ja meilläkin koordinoitiin se PTA-laitto jonkun keksimyynnin ja siis täytyy sanoa, että se me niin oikeasti nähtiin hirveä vaivaa, että me myytiin niitä keksejä mä jokaiselle työkaverille törkkäsin niitä. Ne oli ihan saakelin pahoja. Ei se, on se on semmoista taikinaa, mitä ne pidetään pakkasessa ja sitten sit törkätään pellille ja sitten ne leviää uunissa. Ne oli, ne oli oikeasti pahoja. 
Sitten niinku, sit ne oli joku 18 dollaria tyyliin. Kamala, mulle tuli mieleen, kun me asuttiin Ruotsissa, Laura pienenä, ja meillä oli siellä meidän ruotsin-suomalaiseen kouluun tämmöinen varainkeruutilaisuus, että meidän piti myydä Suomen itsenäisyyspäiväkynttilöitä, ja kuka Ruotsissa ostaa niitä, me kierreltiin niinku toiseen asunnosta toiseen myymässä jotain sinivalkoisia kynttilöitä. Ei, ei. mä oon joskus miet- sitä niinku koko... Se oli niin nauruittavaa. Sitten mä muistan, että me istuttiin jossain niin kuin, tyyppien kämpissä silleen, että tulkaa sisään ja kertokaa näistä kynttilöistä. Ja sitten me mentiin, että vitsi elämä on ollut kyllä niin kuin, erilaista. Sanos muuta, mä muistan ton kanssa. Mutta ei ne niitä ostanut. Ei, ei kukaan ostanut. Hyvin pienet varat saatiin. Joo. Tähän on hyvä lopettaa. Tähän on hyvä lopettaa, hei. Toivottavasti saitte uutta infoa Yhdysvaltojen päiväkotisysteemistä ja toivottavasti täälläkin vielä muutosta tulee jossain vaiheessa. Et Elizabeth Warrenhan on tosi suuri päivähoito, universaalin päivähoidon kun puolesta puhuja ja hän edelleen ajaa näitä asioita kongressissa, vaikka ei olekaan pressa. Joo, hän, hän, on, hän jaksaa ja yksi tota, aktivisti, tämmöinen tyyppi, joka terveydenhuoltoa täällä Floridassa ajaa, niin sano. Sano näin, että heidän mottonsa on, että squeaky wheel gets the oil, eli miten tämän suomentaa, tämmöisen niin kuin, narisevaan renkaaseen saa öljyn, eli mitä pidempään pidät samoja asioita esille ja pitkäjänteisesti tuot niitä sinne poliittiseen keskusteluun, niin lopulta ne sitten Joo. saa myös sen huomion, että toivotaan näin. Toivotaan näin. Yes. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja hyvää alkavaa viikkoa siellä. Moikka! Moi moi! Mm.